0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨兆谈书。本节目以台北广播电台 FM 九3 1每个星期一到星期五晚上九点为道播出。我是杨兆，在今天的节目当中，要为大家介绍的，这是猫头鹰出版公司刚刚出的新版，书名叫做《薛丁格生命物理学讲义》，副标题其实是这本书原来的主标题，非常的简单 ，What is Life？ 生命是什么呢？这是一位物理学家，他对于生命试图用他当时所能够掌握的完整的知识来为我们解释。所以，事先从物理学的基本的原理一步一步推演，为什么在地球上会出现了生命？如果我们用这种溯源的方式来理解生命，那我们会对于生命。产生一些什么样的理解或者是体会吗？而很关键重点，那就是这一位作者薛定格。薛定格在物理学上有非常高度的贡献，他在1933年的时候就得到了诺贝尔的物理学奖。不过他的成就，他在历史上的意义远超过诺贝尔奖。有这么一些精英中的精英，得过诺贝尔物理学奖的人，然而像薛定格这样的等级。这是我们今天不只是在讲物理学，乃至于物理学运用到现实科技的各种不同的变化发展，总是绕不过薛定格这个人。他在物理学上，乃至于扩展在整体的科学跟人类知识上所提出来的种种洞见跟看法。因而我们读这本书很重要的，我们可以读一下附在这本书的后面。这是薛定格的自传概述。开头的时候，他就说，在我这一生当中，我和我的至交，也就是唯一的密友，常常天隔一方。或许正因为如此，我才多次被指责为人情淡薄，不重视真诚的友谊。那他的这一位挚友呢？他就描述，他研究生物学，准确的说是生物当中的植物，而我研究物理学。多少个夜晚？我们总是在 g l u c k g a s s e 这是在奥地利维也纳的一条街。另外一条呢是 Schlesgasse。这两条街之间来回漫步，全神贯注的探讨哲学问题。他说：“当时我们几乎不知道，那些我们自以为是的独创见解，千百年来一直盘踞在伟大的心灵当中。教师们不总是竭力避免谈到这些话题，为什么呢？因为有可能会违背宗教教义。”而引起令人不安的问题，他就说这是我转而反对宗教的主要原因。虽然宗教在现实上从来没有对我造成任何的伤害，他接着回忆，他说我已经记不得究竟是第一次世界大战之后，或者是我客居在苏黎世的那段日子，他在1921到1927年住在瑞士的苏黎世，还是后来1927年。到一九三三年，他住在柏林。他说：“我跟这位挚友，那就是 f r a n z e l 又共度了一个漫长的夜晚，一直到午夜时分。我们仍然坐在维也纳郊外的一家小咖啡馆里交谈。随着岁月的流逝 ，Franzell 似乎变化很大。毕竟我们不常通信，信里面也没有讲什么。他说：‘我也许提过，我们一起研读了 Ricard s e m o n 的著作，在此之前或在此之后，我都未曾和任何人讨论过内容如此严肃的书。不久之后，雷卡斯泰蒙他就遭到了生物学家的排斥，因为他们觉得他的观点是以后天性状的遗传学说作为基础。于是，他的名字就慢慢被人们遗忘了。多年之后，是在 Burton Russell 所写的一本书，那是《Human Knowledge》。人类知识当中，我又意外地读到了论述 s i m o l 的内容，因为 Russell 对这位温和的生物学家进行了详尽的研究，并且强调他所提出的记忆力理论有着重大的意义。他说，我和 f r a n z e l 一直到1956年才又见面，那是在薛定谔的家里面，位于维也纳的 p a s t e r k a s e r 四号。那是一次非常简短的会面，当时还有别人在场。所以那15分钟会面不值一提。弗兰泽尔和他的妻子住在奥地利境外，也就是奥地利北面的那个国家。虽然政府当局似乎并未加以阻扰，但要离开那个国家已经相当的困难。他住的，他所住的地方也就是东德。所以到了两年之后， 1 9 5 8年，弗兰泽尔他就去世，于是这对挚友就再也无法见面了。那不过有一个特别延续的关系，那就是 f r e n z o s 他弟弟的小孩，他的侄儿侄女，却仍然维持是 Schrodinger 他的朋友。那这个弟弟是 f r e n z o s 家里面的幼子，最小的弟弟。Schrodinger 在1956年回到维也纳，就到那里去看这位好朋友的弟弟。那个时候他已经身染重病。不久之后，他就离开人世。f r e n c o 另外有一个哥哥，目前仍然健在，是一位受人尊敬的外科医生。然后他再把时间呢拉回到1906年，薛定谔，他是1887年出生在维也纳，他最重要的研究的领域是量子理论。在1906年，他进入了维也纳大学就读。他说在。进维也纳大学的前夕，伟大的 b o z 在 d o i n o 遇到了悲惨的结局。一直到今天哈 a z 在向我们讲述 b o z 业绩的时候，那清晰、准确又热情的话语仍然会响在耳边。一九零七年的秋天，这位 Bozeman 的弟子跟继承者，并未举行任何盛大的仪式或者是典礼，就在 Tucson w Staser r 那一所旧大楼朴素的讲堂里。发表了就职演说，他对于 Bohrman 的介绍让当时年轻的薛定谔留下了非常深刻的印象。尽管后来又出现了 Planck 跟声名更大的爱因斯坦，但是对于薛定谔来说，任何其他的物理观念都比不上 Bohrman 的观念对他产生了更大的影响。顺便一提，爱因斯坦早期在一九零五年之前的著作。也提到了他对于 b o z m a n 的著作研究的成果非常的着迷，他是通过转换 b o z m a n 方程式而向前迈一大步的唯一的人。哈森诺对薛定格的影响是最深的。他说：“大概除了我的父亲之外，在我和父亲共同生活的许多岁月里，父亲引导我探讨过许多他感兴趣的问题。在学生时代，他曾经和 Hans t i e r e n 交往。”并发展为永恒的友谊。一九一六年， h o s 哈森诺 r 在大战当中阵亡， t i i e n g 就变成了他的继任者。他在七十岁退休的时候，放弃继续担任职务与职务的权利，把 Postman 遗留的教授职位留给他自己的儿子。一九一一年之后，薛定谔担任 x 埃森纳的助手，于是他就遇到了 Corush， 也跟 Corush 建立了持久的友谊。Corush 借由实验证明了我们称之为叫做斯威德尔起伏现象的存在，并且因此在物理学界成名。在第一次世界大战爆发的前一年，薛定谔跟 c o l a s c h 曾经共同研究二次辐射现象，这是在各种材料的小地板上以尽可能小的角度产生一种混合的伽马射线。在那些年里，他说：“我明白了两件事：第一，我不适合做实验工作。”第二，我的环境和周围的人再也无法使实验取得大规模的进展。原因很多，其中的一项是在古老又迷人的维也纳，人们常常按照资历把好心但是浮躁、易犯错误的人安排在关键性的位置上，从而阻扰了一切的进展。要是当时就认识到，必须要在关键性的位置上安排智慧过人的人，就算从天涯海角都要把他们请来。那就好了。大气电学理论和放射性理论，原来都是在维也纳发展起来的。但是无论这些理论传播到哪里，任何真正想要献身在自己事业的人，都得要追随这些理论到处跑。例如说 ，Lisa Mattina 就离开了维也纳，去了当时另外一个物理学的中心，那就是柏林。薛定谔说：“回想起来，最令我快慰的。”是1910年到1911年进行预备役军官训练期间，我被任命为 Axner 的助手，而不是哈斯诺的助手。这表示我能和 k o l o s 一起做实验工作，能够利用大量极好的仪器，还能够把这些仪器带回到自己的房里，尤其是光学仪式，我可以尽情摆弄它们。我因此能够校正干涉仪，能够赞赏光谱。混合各种色光等等，借由瑞利方程式，我还发现自己有两色色盲的问题。此外，我投身在长时间的实验过程，从而认识到测量的重要意义。他说：“但愿有更多的理论物理学家也能够这样做。”这段自传回忆把我们带回那真的是人类物理学的黄金时代，就在德语区本土包括。德国、奥地利、瑞士，这些年轻的研究者，同时借由思考、实验，彼此互相沟通，彼此互相挑战，一步一步的解开了到今天我们所能够了解这个宇宙的最重要解谜的一些方程式跟一些基本的办法。如果没有那个时代，像薛定谔这些人，他们的共同努力，就不会有现代的物理学，也就不会有。现在我们正在享用的种种科技，包括正在发展当中的量子力学电脑，我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 FM 93.1 每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是猫头鹰出版的一本经典作品的新版。经典作品有很简单的书名《生命是什么》，副标题则是薛定格《生命物理学讲义》，告诉我们作者是了不起的量子力学物理学家薛定格。但是这本书。不是关于量子力学，而是要从物理学的角度为我们解释生命是什么，生命怎么来的，生命的构成最根本的物理元素是什么。在这本书里，另外很重要的，收录了薛定谔在晚年的时候所写的一篇简要的自传，把我们带回到他一生当中的成长，以及在他一生当中曾经经历过的重大。人类冲击事件，比如说，他就提到了1918年。1918年，第一次世界大战结束了之后，他所在的奥地利发生了革命 ，Emperor Karl 退位，奥地利变成了共和国。他说：“我们的日常生活，当时他在维也纳，和以往相差无几，但生活却受到了奥匈帝国分裂的影响。”我原来已经接受了 r n o 特 i t z 大学的。理论物理学讲师的职位，并且已经计划好要把空余的时间都用来研究哲学，因为我当时刚发现了叔本华，它使我了解到印度的奥义书当中称之为叫做梵我一体的原理。革命使得这个计划全部泡汤，因为呢 ，Charles 大学在匈牙利，所以呢，分裂了之后，那就不再受维也纳的管辖了。对维也纳人来说，第四世界大战跟结果就意味着我们的基本需要没有办法持续保障，能够得到满足。饥饿是胜利的结果，为了要报复敌人无限的潜水艇战争所选用的惩罚。这种潜水艇战争是如此的残酷，使得俾斯麦亲王的继承者及其追随者在第二次世界大战当中，只能在数量上，而不是在质量上，超过这场战争。饥饿的现象遍及全国，只有农场例外。可怜的妇女迫不得已去农场要鸡蛋、要奶油、要牛奶，尽管他们是用编织的外套和漂亮的裙子等食物去换取这些牛奶、鸡蛋、奶油等等，但是他们仍然会被嘲笑，被视为乞丐。在维也纳已经不可能和朋友社交聚会，因为没有任何的东西可以款待客人。即使最简单的菜肴，也得要留下来当做礼拜天的午餐。每天去市区食堂，能够在相当程度上补偿社交活动的匮乏。社区食堂经常被称之为叫做戏法食堂，大家都在那里吃午餐。实在要感谢食堂的妇女们，他们认为做出无米之炊是义不容辞的责任，为三五十个人做饭。的确比为三个人做饭要来得容易，而且又能够解除别人的负担。这件事情本身当然是值得做的。薛定格回忆，我和父母在社区食堂结识了一些志趣相投的人，其中有一些人后来成为全家的至交，像是认识了拉丹夫妇，他们两个人都是数学家。他说：“我认为不管怎么说，我和双亲的处境算得上是艰难的。”当时我们住在维也纳市内一间大公寓房里，这个其实是由两间房间合成了一间。这间房子是市内一栋颇为值钱的楼房的五楼，那是外祖父的房产。但是呢，房里没有电灯，一方面是因为外祖父不愿意出钱安装电灯，另外一方面是因为那个时候灯泡的价格仍然很贵。而且效能不好，尤其是父亲已经习惯使用优质的煤气灯，所以我们认为没有必要安装电灯。我们拆掉了贴有瓷砖的旧式火炉，改用有铜反射板的坚固煤气炉。这样做是希望让自己的日子可以好过一点，因为那个时候很难请到仆人。虽然厨房里仍然有一座烧木材的旧式大火炉，但是呢，我们也用煤气来做饭。这种情况勉强过得去。一直到有一天，某一个高层的官僚机构，大概是市议会，发布命令说，煤气也要实行配给。从那天开始，不管家里的煤气怎么用，每户每一天一律只可以用一立方公尺的煤气。任何人照过规定的用量，他家的煤气就会被切断。一九一九年的夏天，施定格全家是 Cariccia 的缪施大湖度假。那年父亲六十二岁。开始显露出年迈的迹象，而这也是致命性疾病的症状。但是当时我们还没有意识到这一点。我们外出散步的时候，父亲总是跟不上，尤其是爬坡的时候，他总是装着好像对某一种植物感兴趣来，来掩饰他其实已经精疲力尽。大概从1902年开始，父亲就主要从事植物学的研究。每一年夏天的这几个月里。他都会为自己的研究工作收集资料，不是为了建立自己的植物标本收集室，而是为了用显微镜跟显微切片机做实验来用。他已经成为形态演化学家和物种演化学家，而放弃对于意大利伟大画家的钻研以及他自己的美术爱好。以前他曾经画过无数幅的风景素描，每当他散步落后的时候，我们就连哄带劝的跟他说。哎，走啊走啊，或者是薛定格先生呢、啊？时候不早了，父亲对此表现出很不耐烦，但是我跟母亲都没有觉察出他跟不上的真正的原因，因为我们对他的举止习以为常，以为他只是专心地在从事他的研究。回到维也纳之后，父亲的症状就更加的明显了，可是我们仍然没有认真看待这些疾病的先兆。他的鼻子和视网膜经常严重出血，到后来腿部也发生水肿。我想他比任何人都早知道他将不久于人世。不幸的是，这种情况正好发生在前面所提到的煤气配给时期。我们弄到了一些碳棒灯，他坚持要亲自照料这些灯。他漂亮的藏书室这个时候变成了碳化物实验室，会散发出一股难闻的恶臭。20年前，当他和施密特一起学科氏法的时候，他还曾经在这个房间里把铜板跟锌板浸泡在酸和氯化水中。薛定谔回忆，那时候我还在上学，而且对他的活动表现了很大的兴趣，但这个时候我没有参与他的研究。在大战期间服役将近四年之后，我很高兴回到自己心爱的物理研究所。另外， 1919年他订婚了。当然，后来这位未婚妻就变成了他的妻子。他说：“我不知道父亲是否得到妥善的治疗，但我的确知道，我本来应该更好好的照顾他。我应该请 Vetstein 替他找人治病，因为 Vetstein 是父亲的好朋友，比较高明的医术是否会减缓他动脉硬化病情的发展呢？如果那样，应该对他很有帮助吧。”可是， 1917年，我们在 s t e f a n s p l u s 所经营的油布跟漆布店关门了，因为战争所影响，存货不足。之后，就只有父亲对家中的经济状况了如指掌。1919年的圣诞节前夕，父亲就在那把旧安乐椅当中安详的与世长辞。到1920年，通货膨胀非常的严重，这就意味着父亲留下来的些为。银行存款更不值钱了。不过，这一点存款从来就没有能够让我的双亲摆脱困境。父亲以前卖掉波斯地毯的收入已经花费一空。父亲的显微镜切片机和藏书室里大部分的物品，在他失世之后也都被廉价出售。他生前的最后几个月当中，他最担心的事莫过于：哎呀，儿子过了三十岁，已经三十二岁了。但是呢，领非常微薄的薪水，只有一千奥地利克朗。他生前看到儿子唯一的成就，那就是被提供了一个报酬较好的职位，在耶拿大学当兼职讲师，以及当 Max v i a n 的助手。到了一九二零年的四月，薛定谔看妻子就搬到了耶拿去，留下母亲独自照料自己。母亲因此得要负担起整理形状跟打扫房间的。繁重工作，他说：“至今我对此仍然深感内疚。哎呀，我们当时多么糊涂啊！房子的产权属于外祖父，在父亲去世了之后，他相当担心房租由谁来付。我们付不起房租，于是母亲就只好把房间腾出来，给一个比较富有的房客去住。这位房客是我未来岳父好心介绍来的，他是替……”凤凰公司一家兴旺的保险公司工作的犹太商人，所以母亲就不得不搬家。但他搬到什么地方去，我却不知道。如果当时不是那么糊涂，我们本来应该预见到成千上万类似的情况，本来应该证明我们是对的。要是母亲多活几年，那一大套装潢精美的房间，对母亲会是多么巨大的一笔财产呢、啊？母亲在1917年。就患过乳腺癌，动过手术。我们当时以为手术很成功，但是到了后来， 1 9 2 1年的秋天，母亲就因为脊椎癌而离开了人世。薛定谔就在这里有了一段感性的描述。他说：“我很少记得做过的梦，而且可能除了幼年时以外，很少做噩梦。然而，在父亲去世很长的一段时间当中，我却一再做同样的噩梦。梦境是……”父亲还在世，但我已经把他全部很好的仪器跟植物学的书籍卖掉了。既然我已轻率而且无可挽回毁掉了他知性生活的基础，那他该怎么办呢？我相信这是因为我的良心受到谴责，才会做这种梦。因为在1919年到1921年当中，我对父母实在关心的太少，只能够做这样的解释。薛定格在晚年，他写了。自传概述，这对于我们了解他的思想、他的物理学贡献，来自于了解那个时代在德语区物理学为什么可以如此突破发展，都是非常重要的资料。感谢你的收听，我们下个礼拜一同时间再会。